0: O milho é uma das principais culturas agrícolas do mundo e no Brasil não é diferente. Cultivada de norte a sul do país, grande parte da produção é realizada na segunda safra, ou seja, são vários os desafios que o produtor enfrenta para alcançar altas produtividades. A presença de pragas, plantas daninhas e doenças podem prejudicar o potencial produtivo da lavoura e a qualidade da safra. Por isso, a Basf tem soluções completas, desenvolvidas para entregar eficiência e tecnologia para você manter sua lavoura de milho saudável, produtiva e rentável. Siga a BASF nas redes sociais, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.agriculture.basf.com. Agriculture se escreve agriculture, tá certo? Confira as soluções BASF e encontre mais informações para o manejo eficiente da sua lavoura de milho. Soluções BASF Milho. Mais saúde e rentabilidade para a sua lavoura.
1: essa capacidade de aprender coisas novas, soluções novas, tecnologias novas e aplicar isso naquilo que já é rotineiro, daquilo que é do campo, é uma das principais características também que o processo seletivo está impedindo. Então, basicamente, esse esse comprometimento, esse engajamento, esse esse protagonismo aí da, da carreira e da função, junto com a capacidade de aprender, tem sido dois grandes componentes do, do novo profissional do agro. Música <susurra>
0: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô com uma dupla dinâmica aqui, ó. Carolina Magna Bosco, se você é ouvinte do Agro Resenha, desde os primórdios, você provavelmente já ouviu falar esse nome aí, né? E o Bruno Novaes também, ambos da Glue que é uma consultoria de recrutamento e seleção de profissionais do agronegócio, se liga só. Carolina é formada em economia, não lembrava que era formada em, em economia lá Sim. na escola, olha só. E possui dois MBAs, um em gestão estratégica do negócio pela FGV e outro em marketing pela Exalc. E o Bruno é engenheiro eletricista, Bruno. É verdade isso, cara. Pela Universidade Paulista e MBA em gestão e administração do negócio pela FGV. Turma, muito obrigado por participar aqui com a gente e sejam Super bem-vindos aqui ao Agro Resenha Podcast. Vamos começar com as damas aí, né, Carola?
2: Sim. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui fazendo esse bate-papo novamente, né? Eu que fui uma das primeiras aí a ter a honra de fazer esse bate-papo com o Paulo lá no comecinho. E foi muito legal e tenho certeza que hoje também será.
0: É isso aí. Na época era coach de carreiras, né? Era coach. Sim, né? era coach de
2: carreira.
0: <risos> legal, muito bom. E aí, Brunão, como é que estão as coisas, cara?
1: E aí, galera, tudo bom? Paulo, bom demais estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E bom demais estar falando com o pessoal aí do Agro Resenha. Tenho certeza que o bate-papo vai ser show de bola hoje. É isso aí, muito bom. E
0: você que está aí ouvindo já sabe que no Agro Resenha porteira não tem travela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito massa. Segura aí que nós já estamos de volta. Firmo, GORB! Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Muito bem, tô aqui de volta com a Carolina e com o Bruno E pra gente começar essa resenha aqui, galera Seria como vocês contar um pouquinho da história de vocês pra gente? Carola, mudou bastante, né? De, <risos> de 2017 pra agora, né?
2: Sim, mudou mudou bastante. Na verdade, meio que uma coisa puxou a outra, mas pensando que eu até então trabalhava como analista de mercado, foi mudando bastante. Mas eu acho que eu descobri realmente que eu gostava, que é poder ajudar de alguma maneira é, os profissionais e as empresas do agro. E fiz um processo de coaching para mim, Daí eu descobri, foi tão revelador pra mim Que eu resolvi fazer a habilitação de coach E trabalhei durante um tempo Fazendo coaching de carreiras Com profissionais do agro E depois caí de paraquedas No recrutamento e seleção do agro E aí foi quando eu encontrei o Bruno E aí ele vai falar um pouquinho Mas foi muito assim, tipo Ele sabia de recrutamento e seleção, não sabia de agro E eu sabia de agro e não sabia de recrutamento e seleção E aí a gente fez uma dupla dinâmica Que tá durando Já tem uns 5 anos, né Bruno?
0: É isso aí. E aí, Brunão, como é que tá, cara?
1: Como a Carol falou, cara, caí de paraquedas total dentro do agronegócio. A Minha formação em é engenheiro eletricista, não tem muito a ver, mas mesmo assim, no começo da minha carreira, já visitava algumas indústrias do agronegócio, eu trabalhava com controle automação de máquinas, equipamentos. Então, visitava principalmente armazenagem, ali, silos, a gente fazia alguns sistemas de medição de temperatura, umidade, velocidade do ar, para garantir o armazenamento do grão, então já tinha um pezinho ali dentro do agro, mas depois a carreira foi levando a gente até que eu comecei a recrutar efetivamente pro agronegócio e agora que você cai no agronegócio, cara, ninguém tira mais, sabe? O amor pelo agro cresceu, cresceu bastante, e aí enfim, agora tô aqui, daqui ninguém me tira e, e quero continuar minha carreira dentro do, do setor do segmento e por essas da vida também, cara é, é, assim, quando a gente... A gente vai falar disso, né? Quando, quando a gente recruta, geralmente o candidato começa com a conversa de Ah, eu sou filho de produtor, sou neto de produtor, e aí fiz agronomia Geralmente começa a conversa essa E o meu nunca foi, cara Só que mais recentemente meus pais aí adquiriram um sítio, compraram fazenda Começaram a plantar um monte de coisa, que legado! E agora eu, eu me tornei filho de produtor Então, <risos> agora sim, enraizado na área de falar. verdade Eu me tornei filho de produtor agora
0: <risos> Legal, legal Bom, galera, seguinte, tem muita gente aqui, né? E eu acho que esse assunto é super interessante. Quando vocês vieram com essa ideia, eu topei na hora, né? E muita gente que ouve o podcast provavelmente já passou por algum processo de recrutamento e seleção, né? Se não passou, provavelmente vai passar. E, no caso, pensando nas empresas do agronegócio. Quando se trata de agronegócio, assim, vamos dizer, existem algumas particularidades que o processo de recrutamento e seleção tem no agro que se diferencia de outros setores da economia? Como que vocês veem isso aí? Paulo, recrutar no agronegócio é totalmente diferente
1: de você recrutar em outros segmentos, tá? Eu tive o privilégio de recrutar no segmento automotivo, alimentício, farmacêutico, Indústrias, óleo e gás, eu passei por uma série de setores antes de vir parar aqui no agronegócio. Quando você vai recrutar dentro do agro, o universo é muito diferente, por alguns motivos. Por exemplo, quando você abre uma posição, uma das principais coisas que você precisa estar atento é a questão de mobilidade. Geralmente, a vaga nunca é para São Paulo, nunca é para Curitiba ou grandes capitais. A gente tem sempre que buscar nesses né, candidatos, de alocar esses candidatos em regiões diversas do país. Então, isso por si só já é um grande diferencial quando a gente pensa em recrutar dentro do agronegócio. Outra questão que é bastante relevante né, dentro do agro, além da questão da mobilidade, a questão também do conhecimento técnico. É um conhecimento muito específico dentro do agronegócio, as empresas sempre pedem que o profissional tenha ali uma formação técnica, seja em agronomia, seja em zootecnia, então, esse conhecimento técnico acaba sendo bastante restritivo também, até mesmo em posições que não necessariamente precisariam desse conhecimento técnico, posições, por exemplo, financeiras, que o conhecimento ele pode vir de outros segmentos, ainda assim tem algum conhecimento ali que é específico, por exemplo, da contabilidade do agro, de como contabilizar ativos do agronegócio nossa questão do conhecimento técnico também é uma grande diferencial quando você vai recrutar dentro do agro. Uhum. Em linhas gerais, cara, recrutar no agro é diferente e tem que entender muito bem o que está fazendo. Porque se você não souber o que você está fazendo, se você não entender a linguagem do profissional com quem você vai conversar, você não consegue extrair boas informações, você não consegue avaliar as competências desse profissional de uma maneira adequada. Então, assim, precisa, precisa ter um pouco do pezinho ali no barro, porque senão a coisa não vai,
0: sabe? É, cara, a gente sempre ouve falar disso, né? Assim, eu passei por poucos processos de seleção, pra falar a verdade. A grande maioria deles eu, eu, eu lidei, assim, com a pessoa que estava envolvida na operação, né? Então a conversa, ela é mais fácil, né? Quando você tá lidando com uma pessoa, por exemplo, que é, sei lá psicólogo, ou até mesmo qualquer outra coisa nesse sentido, assim de outra formação, você vê que depende muito do que ela fala para você, essa ligação entre essas duas pessoas é difícil, né? É, é diferente, né? é mais complexo. E quando você tem uma pessoa que conhece mais do setor, sem dúvida, a conversa flui, né? E até o, o entrevistado se sente mais, mais seguro também, né?
2: Sim, eu acho que cada vez mais as consultorias vêm trazendo gente da área para recrutar. Então, tem áreas separadas e cada área com o profissional que entende daquela área, né que já passou por aquela área e eu acho que é essencial por falar mesmo a língua da, a língua da área, os termos técnicos e tudo mais que, que seja necessário então é realmente é diferente quando você fala com uma pessoa que é generalista e aí ela vai conduz mais ou menos da mesma maneira para todos os profissionais faz mais ou menos as mesmas perguntas mas não entra ali no no, no a fundo né porque ela não tem profundidade naquele assunto
0: exato e, especialmente para cargos até mais técnicos, né? Às vezes você dá uma cutucada um pouquinho maior, você vai saber onde que, que é o limite daquela pessoa ali também, né?
1: É, eu, eu ia falar justamente sobre isso. Quando, quando eu comecei, por exemplo, recrutamento, eu entrei para recrutar justamente outros engenheiros, que era a minha formação, era a minha especialidade técnica... Era com que eu trabalhava, antes de trabalhar com recrutamento e seleção. Então, eram engenheiros recrutando outros engenheiros. Isso ajudava muito no, na condução do bate-papo, no entendimento da, da competência daquele candidato. A gente conseguia avaliar muito bem se o candidato estava com conversinha ou se, de fato, ele conhecia o assunto do qual a gente estava tratando. E aí, no agronegócio, acaba sendo muito parecido. Se você consegue se aprofundar nos conhecimentos do agro, você consegue entender muito bem também a pessoa que fala de fertilizantes, com que propriedade ela fala. Se o cara está fazendo uma venda valor, uma venda técnica, você consegue aprofundar o entendimento dele no que é nutrição do solo, no que é defensivos, no que é biológicos. Então, esse conhecimento diverso do agronegócio ajuda bastante na hora de você ir para um recrutamento de seleção e encontrar os profissionais certos. Porque recrutamento e seleção tem, esse, tem essa grande questão. Você pode encontrar pessoas na sorte ou você pode fazer isso com a maneira, com uma estratégia e você encontra essa pessoa de maneira mais assertiva também mais rápida, né? hum. Então essa que é a grande diferença quando você pensa em recrutamento especializado, você consegue ser muito mais assertivo, muito mais rápido em chegar na pessoa certa. Você avalia não só aquelas competências que são técnicas, e aí é super importante ser especializado na competência técnica do agro, mas também as competências comportamentais e principalmente, cara, como é que esse cidadão, como é que esse candidato enxerga a vida, quais são os valores que ele tem? Deixa eu cruzar com os valores, com a cultura da minha organização que essas três avaliações a gente tem um recrutamento de sucesso.
0: Da hora, legal. E assim, dentro do trabalho de vocês, né, pelo que eu entendi, as empresas contratam vocês, né, para realizar esse processo aí com, com os candidatos. Qual que é, assim, em regra geral, o perfil das empresas que, que tendem a procurar esse serviço? E por quê? Vocês falaram um pouco disso, mas por que que elas precisam de fato desse serviço assim?
1: Cara, quando a gente pensa em quem contrata serviço de recrutamento e seleção, eu te diria que para cada tipo de empresa a gente agrega um valor diferente. né? O recrutamento e seleção especializada agrega um valor diferente. Hoje, quando a gente fala em agronegócio, a gente pode pensar no agronegócio amplo. A gente está falando de grupos agrícolas, a gente está falando de grupos pecuários, a gente está falando de usinas, está falando de cooperativas, de indústrias, fabricantes de defensivos, fabricantes de fertilizantes. A gente pode estar tá falando de bancos, a gente pode estar tá falando de startups, de agritex, enfim... Quando a gente olha para o agro, tudo isso compõe aí o universo do agronegócio com suas particularidades. E aí se você pensa, por exemplo, numa multinacional de grande porte, no caso de uma Bayer, Singenta, Corteva, por que, que esse pessoal utiliza serviços de recrutamento e seleção externa? Apesar de terem as equipes formadas ali dentro, em algum momento eles podem ter algum tipo de sobrecarga e a equipe não está dando conta da quantidade de vagas de um apoio externo. Em alguns momentos eles têm alguma posição que é confidencial, talvez a troca de uma diretoria, a troca de uma presidência, e isso precisa ser tratado de forma confidencial, não pode vazar essa informação no mercado ou para os próprios funcionários, e aí você precisa de um apoio externo também para fazer as abordagens, as avaliações dos possíveis candidatos. Se você pensa ali numa média empresa, num grupo agrícola, num, num fazendeiro que tem ali suas três, quatro fazendas, talvez esse cara tenha um RH, ele é muito multifuncional. Ou, às vezes, ele nem tem o RH para fazer o trabalho de recrutamento e seleção. Mas se o RH ele é multifuncional, ele está ele preocupado em pagar o funcionário, em acompanhar o dia a dia do trabalho do cara, né? muito operacional. E quando você pensa em recrutamento e seleção... Ou o profissional, ele não sabe, não está acostumado a fazer, ou não tem acesso a ferramentas também para fazer isso. E aí, um serviço terceiro de uma empresa ou de, de alguém que está 100% do tempo focado em fazer somente aquele pedaço do RH, acaba sendo bastante útil também. E, por último, se você pegar o pequenininho ali, Paulo, ele talvez não tenha o RH, e se ele divulgar uma vaga dele, ninguém quer trabalhar dentro da empresa porque ninguém conhece o cara, ninguém sabe o potencial daquela empresa, não sabe o que ela faz, não, conhece, não tem nenhuma referência sobre como é trabalhar lá dentro e aí o nosso serviço acaba dando muito uma exposição bacana no mercado a gente tem o nosso networking a gente consegue acessar pessoas, explicar para essas pessoas e atrair essas pessoas para os processos seletivos de quem é muito pequeno eu acho que para cada tipo de empresa a gente agrega valores diferentes e tem razões diferentes para se contratar um serviço como esse. O fato é que recrutamento e seleção, na nossa visão, né, Chitos, é, é de que é uma das coisas mais estratégicas que uma empresa pode fazer. Você escolher quem você vai colocar para dentro de casa, quem vai trabalhar, quem vai levar os seus valores para fora, quem vai tratar dos seus clientes, cuidar deles, é uma das coisas mais, mais importantes que qualquer empresa pode fazer e por isso tomar um bom cuidado de. Ele é um parceiro que seja capaz de entender as particularidades do seu negócio, entender o seu negócio, e aí ir para o mercado buscar uma pessoa certa que se adeque àquilo que você está precisando, sabe? Tem dúvida, tem e, sem
2: contar que hoje a Gloo também faz uma, um trabalho, falando de marca empregadora, né? Então hoje não existe recrutamento de seleção sem falar de marca empregadora. Os valores mudaram muito, né? As pessoas vêm prezando por valores, por propósito. Por maior qualidade de vida, né? Então, a gente, pensando em médias e pequenas, né? Que às vezes nem tem o RH, ou às vezes tem mas que não tem isso escrito. Foi o que o Bruno falou, ninguém conhece eles. Então, eles não têm ali desenhado, escrito, né? os valores, a são a visão. E também não tem, ou tem isso na cabeça, mas não é divulgado para os outros colaboradores. Então, a gente acha muito importante essa parte e fazemos também esse bate-papo e trazemos algumas ferramentas para a gente descobrir a cultura desse cliente para eu poder vender isso para o candidato. Então, quanto mais eu souber da empresa, quanto mais eu entender a cultura, melhor eu vou conseguir vender essa vaga.
0: Sem dúvida. É legal ver, né? Porque assim tem vários perfis de empresas diferentes. E uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que você falou aí, Bruno, que faz todo sentido, né? As empresas estão mudando toda... assim, Frequentemente você vê empresas que mudam de, de direção, né? De pessoas que estão lá no topo, uhum. né? normalmente, se as pessoas estão lá no topo, alguém tem que mexer o pauzinho para trocar, né? E, e aí não pode, não pode ser, né? Você vai, ah, não, pessoal, vocês têm alguém aí para indicar ser CEO, né? Não é tão simples assim, né? É. E também não é muito
1: simples você abordar essas pessoas, né? você conversar com elas, você extrair informações. Imagina se eu passo a mão no telefone, ligo para o CEO de uma indústria e falo assim, ô, oh, quanto é que você ganha? quer vir trabalhar aqui, não, não, não é, é esse difícil. jeito de você, de você fazer um, um approach, uma abordagem, iniciar uma conversa, de avaliar as competências desse cara, eu, eu não posso sair fazendo qualquer pergunta, eu não posso sair aplicando testes de Excel, esse cara para o processo seletivo, sabe? Então, tem uma tratativa, tem uma, uma formalidade, um jeito de você também conduzir a seleção para que a experiência desse CEO seja de alto nível e ele não
0: fique desencantado com a tua empresa, entende? Claro, claro, sem dúvida. Bom, muito bem. A gente falou do lado da empresa, né, por que, que ela precisa de ter pessoas assim, né, esse serviço. Mas aí, beleza, a gente tem, vocês estão fazendo o trabalho lá com a empresa, né, seja de qual porte ela for. Mas pensando agora nessa galera que se candidata, né, Para um processo seletivo e tal. Como eu falei, eu nunca passei em um processo seletivo, eu não sei se eu já falei isso para vocês. <risos> mas do, quando, quando eu me formei, eu me inscrevi em uma caralhada de processo seletivo. Eu não fui selecionado nem para entrevista, nem, nem para dinâmica de grupo eu fui selecionado. Acho que eu era muito ruim.
2: Opa, mas eu acho que essa é uma particularidade do agro, viu? Eu acho é. que a gente passa por menos processos seletivos que outros setores. É, eu também ser. passei por muito poucos processos seletivos.
0: Então, aí eu queria, primeiro assim, eu nunca vivenciei um processo de seleção desse jeito. Então, como que funciona um processo as etapas e tal. E o que que normalmente as empresas estão buscando nos candidatos que elas querem trazer para o negócio?
2: Falando das etapas, a gente tem uh, dois tipos de, de produtos hoje. Falando primeiro para as empresas. Né? Então, esse primeiro trabalho a gente chama de pré-contratação, que é o momento que a gente faz ajuda a empresa a fazer esse descobrimento da cultura, como utilizar isso daí a favor de atrair candidatos, como é, expressar isso nas redes sociais da empresa. Depois a gente passa para um processo de contratação, que é esse processo, efetivamente, onde a gente vai para o mercado buscar os candidatos. Então, pensando aqui no candidato, a primeira etapa seria uma, uma abordagem a fim de conseguir o contato dessa pessoa. né Grande parte, quase totalmente, do nosso trabalho é buscativa. Então, nós, a partir de uma estratégia desenhada com o cliente, a gente sai para o mercado para buscar os candidatos, não só divulga a vaga e fica esperando os candidatos se candidatarem. E a gente faz um bate-papo, é... Enfim, para eu saber se essa pessoa está afim, se ela está olhando o mercado, se ela tem disponibilidade de mudança, tudo mais. E fazendo sentido, a gente passa para uma terceira etapa, que seria uma entrevista mais profunda, mais, mais detalhada. Tá? E aí apresentamos um, um shortlist para o cliente de três candidatos, enfim. Tá? E também participamos depois, né, ajudando a fazer a, a negociação da proposta para o candidato, e uma terceira fase também falando de, a gente chama de pós-contratação, que é acompanhar esse candidato durante aí até um ano, pensando na adaptação dele, entender se está se adaptando, se está performando, se tudo que foi combinado dos dois lados no processo seletivo está sendo cumprido. E se não tiver, fazer essa intermediação de assunto, porque a gente acha que o candidato ele tem mais intimidade com a gente ele com certeza se tiver algum problema ele vai falar para mim do que pro pro gestor dele que ele acabou de conhecer né então a gente faz faz esse trabalho também porque é, não é interessante para ninguém que esse candidato saia da vaga por qualquer motivo né então a gente faz aí esse esse meio de campo e tenta que seja mais longeva possível né, a relação entre empresa e candidatos. Né? Até por isso, é, nosso nome é Glue. A nossa ideia é colar, né, conectar empresas e candidatos. As duas pontas que seja, aí. Que seja é, mais longeva possível
1: duradouro. Da experiência dele, do processo pelo qual ele passa, também é super importante. Por quê? Quando a gente vai abordar vários candidatos, a gente percebe que eles também, assim como você, Paulo, não passaram por muitos processos seletivos, sabe? Uhum. E aí eles ficam um pouco confusos, de cara, o que está acontecendo? Meu Deus, ai, cara, tá pedindo um monte de informação, o que está acontecendo? Eles ficam super confusos. Então, assim, geralmente, para o candidato, cara, a experiência, a experiência é mais ou menos assim. A gente aborda esse cara, seja através de LinkedIn, seja através de uma ligação direta, às vezes o cara recebe um e-mail, a gente avisando, cara, tem uma oportunidade, o seu perfil chamou nossa atenção, a gente quer bater um papo contigo, você topa? Se o cara topa, ele passa os dados de contato, a gente passa a mão no telefone, liga para ele e faz um primeiro, um primeiro contato, né? E aí eu vou te explicar, olha, falou, a gente tá trabalhando uma vaga que é assim, assim, assado, tem essas características, você vai fazer isso, isso e isso, nessa região... Você vai ter esse tipo de suporte, sua equipe vai ser desse tamanho. A gente passa uma série de detalhes do que a vaga e também pega uma série de informações contigo. Cara, o que você sabe fazer? Por onde você passou? Quanto é que você está ganhando agora? Qual que é a sua remuneração fixa, sua remuneração variável, seus benefícios? Você topa sair do seu lugar e morar em outro? Em que condições você toparia? Como é que isso impacta a sua família? A gente faz uma série de perguntas ali num processo de pré-triagem, né, de um primeiro contato. E depois, cara, se tudo fizer sentido, né, se a tua experiência, mais a tua vontade de participar fizer sentido, a gente, aí senta numa sala de entrevista, eu vou te conhecer profundamente, ler tua história, avaliar as competências que o meu cliente exigiu que eu avaliasse desse candidato, e aí acaba sendo uma entrevista mais duradoura, de uma hora, uma hora e quinze, às vezes até uma hora e meia, a gente batendo um papo ali para entender alguns aspectos da sua carreira. E aí, a partir disso, cara, é contato constante. Olha, Paulo, eu te indiquei para vaga. Ó, oh, O cliente retornou dizendo que gostou do seu perfil. Paulo, olha, vai sair uma agenda de entrevistas no dia tal. Fica preparado, vamos lá. Olha, Paulo, agora tem um teste para fazer. Paulo, a gente está avançando, cara. Como é que vai ser aí a tua expectativa salarial? Mudou, não mudou? Você conheceu agora o gestor, conheceu o desafio. Ainda faz sentido, não faz? Então, a gente vai suportando esse candidato durante todo o processo para que ele tenha segurança ao chegar no final e falar assim, cara, entendi tudo que eu precisava entender faz sentido para mim, não faz sentido para mim, faz nessas condições. E aí, quando a gente chega nesse momento, a gente também é em contato constante com esse candidato. Cara, olha, a oferta tá vindo assim, tá preparado, não tá. É, se o cara fizer uma contraproposta, como é que tá a sua cabeça? Então, pro candidato, acaba sendo uma experiência muito valiosa, porque ele recebe uma série de informações, ele passa por uma, uma série de experiências também que fazem ele refletir muito sobre a carreira dele, isso é super valioso, porque em vários momentos, esse candidato pode refletir e falar, não, cara, eu comecei a participar, mas tô vendo que eu tô feliz aqui. Não, cara, olha, eu participei, mas eu não fui escolhido, mas eu percebi que eu não tô feliz aqui, cara. Eu quero ativamente começar a buscar. Então ele passa por um processo de autoavaliação importante e ele recebe feedbacks também. De cara, olha, talvez faltou isso, isso e aquilo para essa oportunidade. Olha, talvez o inglês aqui foi um diferencial para eles não terem avançado contigo ou para terem avançado, ter o conhecimento nesse ponto específico, ficou faltando, não ficou, e é isso dá uma boa base para ele conseguir programar, planejar a carreira dele, próximos passos. Então, em termos de processo, cara, para o candidato também é fenomenal passar assim, por um processo seletivo com o Ed Hunter
2: é importante para ele, para a carreira dele, mas também é uma experiência legal. A gente preza muito por isso e a gente tem muito cuidado com o candidato. né? A, gente, a empresa uhum. é minha cliente, né? eu trabalho para a empresa, mas igualmente a gente tem o mesmo cuidado com o candidato, até pensando que a maior parte das vezes ele vai se mudar. Então, ou seja, a gente tem todo um cuidado de vou tirar a pessoa de uma empresa, mudar ela de estado, com a família, com os filhos, para chegar lá não ser a aquilo, eu já sabia que ele não vai se adaptar, vai ter que morar na fazenda. A pessoa nunca morou na fazenda, não vai se adaptar. Então, a gente tem todo esse cuidado e a gente é muito sincero, né, Bruno, nessa parte. Tipo, não não te cabe nessa vaga. Por mais que você queira muito, não te cabe nessa vaga porque vai dar ruim.
0: Isso é muito importante, cara. Eu sei porque eu vivi isso, né? Eu morei na fazenda em 2013 é, não que eu não, não gostei né, de morar lá, mas foi uma experiência que estava fora do meu, do meu conhecimento. assim E também pesou a parte da empresa que também não era legal e tal, e acabou que não deu certo. Assim como eu, eu sei de história de uhum. gente que foi para lá e não deu certo. A grande maioria não dá certo. Então tem que, tem que ter esse, essa orientação mesmo e, e muitas vezes falta. E assim... Acho que os hard skills, né, aquelas aquelas características técnicas que que os caras têm, é muito importante. Mas assim, o que que o que que é, em termos de competências as empresas buscam nesses, nessas pessoas assim? O que que vocês veem de mais comum? Cara, vamos lá. Essa pergunta é muito boa, Paulo. Muito boa essa pergunta, porque o perfil do
1: profissional do agro tem se transformado, cara, tem mudado bastante, né? Com a digitalização, com o chegada de novas tecnologias, uma pressão maior por produtividade dentro da lavoura, dentro da pecuária, a questão de sustentabilidade. Então, tem muitos assuntos nossos pressionando o tipo de conhecimento e habilidades que esse profissional do agro tem que ter. Eu te diria que, assim, cara, basicamente todo mundo fala tem que ter mão na massa e sangue nos olhos. Essas são duas características imprescindíveis. E aí você pode traduzir isso da maneira que você quiser. Mas, basicamente, uma pessoa que é engajada, que é comprometida, tem esse senso de dono e que faz e acontece, sabe? Que não fica esperando a empresa tem que ter um plano de carreira para mim. Não, o cara vai lá, seja senhor da tua carreira, basicamente uma pessoa que tem um entendimento de como os conhecimentos dela agregam valor e resolvem os problemas das organizações, isso é fundamental. Mas obviamente que com tudo isso acontecendo, essas transformações, um olhar para o futuro, um olhar para a tecnologia, eu te diria que a capacidade de aprender coisas novas. Acaba sendo uma das principais competências que o pessoal do agro vem pedindo para a gente. Porque, beleza, eu posso contratar para essa função, mas daqui a pouco essa função está digitalizada. Como é que você vai aprender a trabalhar com isso? Legal, a gente está falando de barter, mas, cara, agora o barter ele acontece através de um agrotoken. Legal, cara, como é que a gente faz barter em Agro-Token? Você sabe fazer? Eu não sei, tem que aprender. Então essa capacidade de aprender coisas novas, soluções novas, tecnologias novas e aplicar isso naquilo que já é rotineiro, naquilo que é do campo, é uma das principais características também que o processo seletivo vem impedindo. Então basicamente esse, esse comprometimento, esse engajamento, esse, esse protagonismo aí da, da carreira e da função, junto com a capacidade de aprender, tem sido dois grandes componentes do, do novo profissional do
2: agro. Sim, e aprender sobretudo sobre tecnologia, né, Bru? E aí a gente fez um outro bate-papo esses dias para trás. A, gente, a, a grande questão é, é melhor eu trazer uma pessoa do agro e dar um banho nela de tecnologia ou trazer uma pessoa de tecnologia e dar um banho de agro. Pela nossa experiência, a maior parte das vezes a empresa opta por trazer uma pessoa do agro e dar um banho de tecnologia nela, por tudo que a gente falou. É um setor muito específico, é um setor de relacionamento, um setor... É,
1: conservador
2: é, conservador, exatamente né? então assim ter essa característica do agro é muito importante mas aprender, né, ter essa curiosidade e aprender sobre tecnologias também porque a empresa é, precisa disso ela vai te demandar disso e muitas das vezes ela não vai te ensinar isso
0: e aí, tá curtindo o bate-papo? cara espero que sim Isso é inovação! Isso é Stoller! Estava ouvindo vocês falarem aqui e eu lembrei de uma entrevista que eu fiz ano passado, eu acho, né? ano de 2022 que nós estamos falando sobre educação, né? Como, assim, existem muitos cursos de agronomia, existem muitos agrônomos se formando, mas a perspectiva é que você não consiga ocupar as vagas que as empresas vão colocar no, no, no mercado aí nos próximos anos. Sei lá, o, o número que eu tenho, que eu gravei na cabeça, é que vão abrir 120 mil vagas em dois anos e vão conseguir compor só 30 mil delas, sabe? Eu fico imaginando assim... Dessas 120 mil vagas que vão abrir, vão ser ocupadas 30 mil, não vão ser 30 mil pessoas com sangue no zóio e fazer acontecer, sabe? Assim, tô tentando trazer aqui um, uma reflexão pra gente, que assim, me parece que a turma tá fazendo briga de foice, sabe? Ah, eu quero esse candidato aqui, não sei o quê. E aí acaba que muita gente que não tem conhecimento acaba sendo contratado e não dá o resultado esperado pra empresa, sabe? Isso tem acontecido? Vocês têm visto isso, assim? Ou é só uma ilusão minha?
2: A gente vê muito como nessa área de tecnologia, como a gente tem pouquíssimos profissionais que estão prontos, né, que têm um conhecimento agronômico e de tecnologia, a gente vem muito batendo nessa tecla da empresa acabar de desenvolver o profissional. Então, assim, a gente acha um ou outro. A gente sempre fala, você quer agrônomo ou você quer uma pessoa de tecnologia? Os dois é difícil. Então, uma das duas partes, você vai, acabar, você vai ter que acabar de formar porque a pessoa não vai entrar totalmente preparada. Então, eu, ve, eu vejo muito isso. As pessoas saem da, da faculdade preparada para algumas coisas e para outras não, principalmente com a tecnologia, que é relativamente um assunto novo. Uhum. Num bate-papo que a gente fez, falando com uma professora de uma faculdade também de agrícola, ela falou assim, ela, um, um insight muito interessante. Ela falou assim, tá, mas os alunos se formam sem saber Excel contra mais outras tecnologias. Então, assim, a gente tem um caminho muito longo pra andar até uma pessoa sair da faculdade com todos os conhecimentos necessários, né? Uma vez eu
0: ouvi uma frase, que eu não, não, lembro, não lembro de quem, sabe? Que no futuro, todas as empresas seriam empresas de tecnologia e de educação ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que no agro tem, tem uma parada assim, porque você, no fim das contas, vai contratar um cara que não tá pronto Aí você vai ter que ensinar esse cara, né? E aí como você ensina pra ele dar o resultado é, é, é muito importante também, né? É, cara,
1: porque veja só, se a gente pegar, por exemplo, lá no campo, na fazenda, o, o cara hoje que ele administra a fazenda, ele vai fazer aplicação indefensiva de ele tem que manjar de drone para fazer aplicação de defensivo com drone. O cara que vai operar o trator é um trator autônomo interligado com o satélite. O cara tem que ser basicamente um cientista de dados, tem que ser um cientista para trabalhar com aquele trator. Todos os dados da fazenda, cara, estão sendo integrados e jogados dentro de um sistema de gestão, um aplicativo. Você tem coleta de dados de, é, de imagens por satélite, você tem dados que vêm de pluviometria, né, de, de precipitação, de chuva, você... Enfim, você tem que ter um cientista de dados para processar essa quantidade de dados que você consegue extrair hoje da fazenda e desses dados você gerar uma informação útil para a tomada de decisão. Então, se você olhar dentro da porteira, cara, o tanto de desafios novos, de tecnologias novas que a gente está implementando, utilizando, e, e não, é mais o, não é mais o cara que tinha até quarta série que vai conseguir operar isso, cara. Antes a gente falava muito de, cara, se você não quer estudar, você vai para o campo trabalhar na lavoura. Agora é o contrário, se você quer trabalhar na lavoura, cara, vai pra cidade estudar, se formar, adquirir conhecimento para você voltar e conseguir trabalhar no campo, que vai ser tudo
0: tecnificado, cara. E a Carola falou uma coisa ali, dessa questão, tipo, ah, é melhor você trazer um profissional de tecnologia e dar um banho de agro, ou um profissional de agro e dar um banho de tecnologia, né? Tem uma, uma particularidade bem interessante aqui do Agroresenha, é que tem uma parte, até considerável do agro Resenha ali uns 18, 19% da audiência do agro Resenha são de pessoas que não atuam diretamente no agronegócio. Não são profissionais de agrárias, é profissional de marketing, jornalista, enfim. Tem uma gama de profissionais aí que não são do agro, mas que ouvem porque ou se, se identifica ou vê uma oportunidade ali, né? Pensando nessas diferentes áreas, nessas variadas áreas que podem, de alguma maneira sei lá, agregar no agronegócio, profissionais que podem vender serviços para o agronegócio, enfim. Onde que estão as grandes oportunidades para quem não é do agro entrar no agro e o que, que ele precisa desenvolver para estar tá ali dentro?
2: A gente vem realmente, eu acho que da, da pandemia para cá principalmente, muita gente querendo migrar para o agro. É até é, explicável, né eu acho que depois da pandemia, que a gente teve grande parte dos setores da economia parado, mas o agro rodando e rodando forte, né? eu acho que a gente nunca trabalhou igual a gente trabalhou na, na pandemia. Então, com certeza, a pessoa enxerga essa, essa pujança no agro, né? uma, uma estabilidade do setor. Né? Se acontecer alguma coisa, o setor vai continuar funcionando, porque independente de pandemia, de guerra, de qualquer coisa, as pessoas continuam comendo. Então, é, a gente vem recebendo muita gente é, querendo fazer essa migração para o agro. E eu acho o seguinte, é, não é simples... Por conta de tudo que a gente falou, de ser extremamente específico. O que foi que o Bruno falou, até em posições que não são nem técnicas. Pode ser um comprador, um gerente financeiro. É desejável que sempre que tenha vindo de empresas do agro, porque tem as suas diferenças. Então, assim, não é tão simples assim. Às vezes eu falo assim: ah, recebo alguém falando, ah, um vendedor de alguma coisa. Ah, mas eu, se eu vendo tal coisa, eu consigo vender fertilizante. Também. Não é bem assim para você e não é bem assim para a empresa então as empresas geralmente pedem uma experiência que essa pessoa não tem então ela precisa adquirir isso de alguma maneira tá de que maneira que eu vou adquirir isso fazendo cursos voltados para o Agro né hoje a gente tem vários cursos tanto rápidos né que por exemplo no SENAR, como também cursos mais longos, MBAs, que essa pessoa vai conseguir conectar a experiência e os conhecimentos que ela tem em qualquer outra área para o agro. É claro que muita coisa pode ser aproveitada, a pessoa precisa saber como e como ela vai personalizar ali a página dela do LinkedIn, o currículo dela e conectar isso na entrevista para a pessoa entender que realmente você é, é, pode contribuir com o agro de alguma maneira. Eu acho que tem bastante, bastante disso, né? Então, é saber levar a sua competência, a sua, a sua habilidade, enfim, para resolver problemas do agro.
1: Eu falo muito para as pessoas que querem fazer essa transição, cara, de que o agro é muito relacional. Você precisa aprender a identificar as pessoas, pessoas que são chaves, que podem te ajudar nesse processo de entrada dentro do segmento e aprender a criar relacionamento com elas. Então, acho que essa é uma, uma dica super importante, assim, de, de estude como criar relacionamentos dentro do agronegócio e usar esses relacionamentos para ser algum tipo de porta de entrada para vocês. Eu não conheço lugar melhor para fazer isso, Paulo, do que dentro do LinkedIn. Se você trabalhar bem a sua marca pessoal ali dentro do LinkedIn, ali você pode, primeiro, mapear as pessoas que podem ser chaves, você pode criar relacionamento com essas pessoas. É o único lugar que eu conheço que dá para fazer as duas coisas. E aí você saber contar a sua história de que, é, cara, como é que eu uso minha competência, minhas habilidades, meus conhecimentos e traduzo isso em valor, em resolução de problema para aquela situação específica daquela empresa do agronegócio? Acho que essa é uma, essa é uma questão bastante importante que a Carol trouxe. Assim. É, você precisa conectar a sua história com o agronegócio de alguma maneira e você não precisa ter medo. Essa é uma outra grande questão. Eu fiz a transição, eu sou engenheiro elétrico e trabalho hoje dentro do agronegócio. Cara, em vez de eu falar com vergonha que eu sou engenheiro elétrico e ficar com medo de que não tem nada a ver, que não é agronomia, eu acabo utilizando isso como uma fortaleza para mim, cara, eu consigo conversar com você sobre agronomia, mas eu trago um outro background, que é, eu falo de automação, eu falo de sensoriamento falo de tecnologia, eu falo de fatos, dados, números, eu consigo trazer uma série de questões, que a minha faculdade de engenharia me habilitou para dentro de uma discussão de recursos humanos no agronegócio, entende? Sim. Então, em vez de você ficar com vergonha do seu background que não é no agro e tentar esconder isso, não, cara, como é que eu conecto isso? Como é que o agronegócio pode se usufruir? Pode Eu posso agregar valor dentro do agro com esses conhecimentos que eu adquiri? E é
2: importante lembrar que quando a gente fala criar relacionamento, não é adicionar a pessoa no LinkedIn e mandar segue meu CV Ué. anexo. Não é
1: isso. Com certeza não é isso. Não
2: é isso. E aí, aí que a pessoa... Pelo amor de Deus, não
1: façam isso.
2: Essa, aí ela perdeu a oportunidade que a pessoa não vai abrir nunca. Então, assim, é criar um relacionamento mesmo. É entender que a pessoa... Né? Eu acho que quando você fala... Quando o Bruno falou assim... Ah, entender as pessoas que são importantes para mim... para o objetivo que eu quero chegar... é... por exemplo... falar... pô... gostei muito da sua trajetória... profissional... né... como é que você chegou no lugar que você tá hoje... que dicas você me dá... então assim... é criar uma... uma... um relacionamento... e de uma maneira também que você consiga utilizar isso... né... uma pessoa que já chegou lá... para te ajudar também a chegar lá... então... Sim. depois que você criou o relacionamento... aí você vem com... ah... tá bom... legal... Enfim, gostaria de, de deixar meu, meu currículo com você para futuras oportunidades, enfim, se você achar que tem alguma coisa que eu possa auxiliar na sua empresa, tua disposição. eu é, Acho que é, que é importante falar isso, porque as pessoas acham que tipo, é adicionar pessoas e ficar mandando currículo, né? E não é bem isso.
0: Sim, verdade. E, ô Bruno, você comentou aí uma, uma questão né do, do LinkedIn. Eu lembro que quando o LinkedIn começou, eu fiz a conta lá e eu praticamente não usava, né? Mas de, vamos dizer, bem uns dois, três anos pra cá, a ferramenta deu uma crescida bastante grande, né? Evoluída. Uma evoluída, exatamente. E aí eu queria, assim, você falou uma coisa ali que eu queria confirmar com você. As empresas hoje em dia, de fato, usam a rede para buscar com candidatos mesmo assim, cara? E como que eu, eu posso usar melhor a ferramenta para que as empresas me encontrem, sabe? Eu queria entender esse, esse universo aí. Cara, isso é um, é um bate-papo que vai para mais de duas horas, mas eu vou dar uma versão
1: resumida aqui para gente, né? De fato, o LinkedIn ele evoluiu, evoluiu bastante, hoje ele não é um segundo currículo, né? Ele é, sim, um currículo, você tem ali suas experiências e é super importante que você tenha isso, mas ele é muito mais do que isso. Quando eu penso em recrutamento e seleção, cara, quando eu comecei a recrutar, o diferencial das consultorias era justamente eu tenho o maior banco de dados. Eu conheço a maior quantidade de candidatos, eu tenho network com a maior quantidade de pessoas e por isso eu sou diferente, consigo agilizar o teu processo. Hoje o banco de dados de qualquer consultoria, de qualquer processo de seleção, de qualquer empresa, cara, seja da minha empresa, seja da sua empresa, o banco de dados hoje é o LinkedIn. Tá quase todo mundo ali. Eu não vou falar que tá todo mundo, porque no agro tem muita gente que não tá. Hum. E é uma pena que não estejam. Mas assim, tá quase todo mundo ali. Então, quando você parte para um processo de recrutamento, cara, a gente sempre parte do LinkedIn. E aí tem soluções pagas do LinkedIn que auxiliam os recrutadores a encontrar as pessoas certas. E como é que a gente acha as pessoas dentro do LinkedIn que se conecta com o cara? Como é que você pode se posicionar no LinkedIn para ser encontrado? Basicamente, os recrutadores têm uma série de filtros que eles podem utilizar para encontrar as pessoas certas, segmentar a base de dados do LinkedIn para achar aquela pessoa certa. Alguns dos principais filtros que a gente utiliza, tá? A gente utiliza filtros de localidade, onde é que essa pessoa está inserida. Nesse filtro de localidade já deixa um ensinamento super importante. Cara, eu estou em Goiânia, mas eu queria muito trabalhar lá em Cuiabá. Se você colocar no seu LinkedIn que você está em Goiânia... Quando eu pesquisar candidatos para atuar em Cuiabá... Você não vai aparecer nas minhas pesquisas. Uhum. Você só vai aparecer na minha pesquisa se você estiver colocado ali... Aqui a sua localidade é Cuiabá. Mas Bruno, cara, não é ruim, cara. Eu não moro em Cuiabá. Cara, eu sei que você não mora em Cuiabá. Mas se você não colocar Cuiabá, você não aparece nas pesquisas de profissionais em Cuiabá. E aí, se o recrutador te ligar... Você explica para ele, cara, olha, eu estou em Goiânia, meu objetivo é para Cuiabá, eu tenho esse, esse e esse plano. Então, localidade é um filtro super importante que o candidato pode se atentar, dependendo da região onde ele quer trabalhar. A gente pesquisa muito pelo cargo do profissional e é super importante você pensar nesse cargo de uma maneira que o recrutador também pensa. A gente faz muito o exercício contrário, né? Assim, Eu fico tentando imaginar, cara, como é que esse cidadão inventou de colocar o cargo dele? Então, o representante técnico de vendas, às vezes, está como RTV, aí ele tem representante técnico de vendas, tem representante técnico, tem representante de vendas, aí ele tem lá CTC, CTV. O cara pode inventar mil maneiras de colocar o nome dele. E eu tenho que ficar imaginando que raio de cargos que esse cara colocou. Então, se você pensar na nomenclatura que é padrão para o teu segmento, representante técnico de vendas vai facilitar muito você ser encontrado porque é um dos principais filtros que a gente usa para buscar. E um outro grande filtro que a gente utiliza também, Paulo, é questão de palavras-chave, isso é fundamental. Quando eu vou buscar, por exemplo, RTV, eu vou digitar o cara que é RTV Cargo, que mora na cidade de Cuiabá, mas que tem ali nas palavras-chave do perfil dele, por exemplo, soja, por exemplo, milho, por exemplo, sei lá, algodão, qualquer outra, qualquer cultura ou qualquer tipo de experiência, ou qualquer tipo de competência. Então, é um RTV, mas que trabalhe B2B, por exemplo, que é vendas negócio a negócios. Ah, é um RTV que trabalha com grandes contas, então pense nas palavras chaves e geralmente as empresas divulgam nossas inscrições de cargo, inscrições de vagas, coloque essas palavras chaves dentro do teu perfil do LinkedIn, seja no cargo, seja nas tuas experiências, para que com isso a gente consiga encontrar você de uma maneira mais rápida. Então, essas três grandes coisas é super relevante cargo e palavras-chave para o seu perfil. E aí, obviamente, cara, tenha um perfil bem, bem produzido, tenha, tenha uma foto profissional, não pega a foto ali do casamento e, e coloca ali, não pega a foto da churrascada com os amigos e coloca ali, não. Toma um tempo para tirar uma foto, você tem ali fotógrafo especializado em fazer isso, mas você mesmo pode fazer em casa, é super simples. Hoje tem uma série de aplicativos que remove fundo, tem uma foto boa, profissional, trabalhe muito bem ali... O seu banner, né? O seu banner é basicamente como é que a gente vai ter a primeira impressão de você, da sua personalidade, daquilo que você sabe fazer. E aí, dentro dos seus, das suas experiências, coloca um pouco de informações. Cara, o que você fez, que resultados você obteve, que tipo de desafios que você conseguiu entregar. Então, tenha, tenha um perfil bem completinho, bem escrito, que já vai ajudar bastante a gente a, a encontrar você.
2: E, basicamente, o último recado, né? me ajuda a te ajudar então um monte de gente fala <risos> Isso que, não é é, que não é achado pelo, pelo LinkedIn, que o LinkedIn não funciona, não sei o que mas a pessoa não tem uma página lá ou ela tem, mas não tá escrito nada ou só tem o nome dos cards. tá a sabe, é muito difícil assim, é quando a pessoa não quer se ajudar, então
1: <risos> e fundamental também cara, coloca por favor o seu telefone e o seu e-mail, tem o um campo de você deixar ali visível o telefone e e-mail se você não colocar essa informação, o processo de entrar em contato contigo, ele demora mais. Então, deixe essa informação disponível para que a gente consiga, a partir do momento que a gente identificar o seu perfil, já passar a mão no telefone, te ligar e te oferecer a vaga.
2: Sim, e reserva uma, um tempinho na sua semana para você dar uma olhadinha no LinkedIn sempre. Esses dias eu tive uma pessoa que me respondeu sobre uma vaga que era de 2018. <risos> É. É, é, que... é, mais, é, falo, sabe? é mais
1: comum do que parece, cara. É, é tipo mais assim: comum é, do que parece. tem
2: interesse na vaga, tá aberta ainda, meu querido. Hã? Essa vaga é de 2018. <risos> é, sabe? Então eu, eu acho é muito importante. Isso, isso não é tempo desperdiçado, né? Isso é investimento. Você precisa dar uma olhadinha ali, saber como é que tá o mercado, o que, é que as pessoas estão falando.
0: Muito bom, hein, galera. Achei que ficou bem interessante esse episódio, justamente porque eu percebo que é uma. Uma dúvida bem grande da galera, né? Que ouve e tal. E também para as empresas, né, cara? Muitas vezes tu com problemas e coisa para achar, né? Gente para trabalhar. Então, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no AgroResenha, Carol já uma, a segunda vez aí, né, espero que... Verteirana de guerra. É, mais uma, pé de música no Fantástico, tá certo?
2: Exatamente, <risos> já, já tô pensando na próxima.
0: Então, muito obrigado por vocês terem participado aqui e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada,
2: Paulo. Obrigado a
1: você, Paulo, pelo convite, pela oportunidade de falar aí com o pessoal da Resenha foi bacana demais bater esse
0: papo. É isso aí. Carola, você comentou comigo, antes da gente começar a gravar, que você tinha aí um negócio para falar para gente, né, cara?
2: Ah, sim. Pensando no que a gente vem, vem vendo né, na, nessa demanda é, de pessoas querendo migrar para o agro, a gente resolveu fazer um, um, um workshop, um bate-papo mesmo sobre transição de carreira para o agro. E eu vou conduzir, a gente ainda não tem uma uma data certa, mas assim, podemos e vamos divulgar no Agro Resenha, a gente quer entender esses 18 aí, 19% de profissionais que não são do agro, mas né, são ouvintes do Agro Resenha.
0: É isso aí, cara. E a hora que tiver tudo organizadinho e tal, a gente vai divulgar aí nas redes sociais, enfim, em todas as comunicações aí, né? Porque eu acho que é um bate-papo interessante que a gente pode ter aí com pessoas que gostariam de vir trabalhar no agro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? E galera, fala aí pra gente, como que quem tá escutando nós aqui agora pode acompanhar o trabalho aí de vocês? Legal. A gente tem
1: presença muito forte ali no LinkedIn. Quem, quem quiser pode procurar a gente com o HR Solutions. Digitar ali GlueHR HR Solutions na barra de pesquisa do LinkedIn, você vai achar a nossa página. Vocês podem se conectar com a gente também ali no perfil pessoal, Bruno Novaes ou Carolina Magna Bosco. A gente também tem uma página no Instagram. Para quem quiser se conectar com a gente também no Instagram, você pode acionar ali o arroba glue.hr arroba glue .hr, é o nosso usuário dentro do Instagram, e quem quiser entrar em contato com a gente, pode fazer através do telefone 982785572 é o WhatsApp está 100% à disposição, é só ligar ou chamar, mandar mensagem, fazer sinal de fumaça que a gente atende e o nosso site, www.gluhr.com.br é isso
0: aí, e pra você que não sabe o que é HR é HR, tá? Boa! É, é, é isso! Só, é, é só pra, pra ah, dica pra boa, hein, Paulo? Um pouquinho aí
1: Dica boa, hein? Você falou assim que que o que, que o profissional do agro tem que, tem que saber? Cara, inglês pelo amor de Deus, vão estudar inglês a gente tem muita multinacional chegando Muita multinacional investindo no Brasil E esses caras querem se comunicar Com a gente, eles precisam conversar com a gente Se a gente não estudar inglês A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir crescer na carreira É basicamente isso, a gente precisa estudar inglês, pessoal
0: É isso aí, muito bom Galera, na época que a Carola Participou do Agroresenha Não tínhamos o quiz, então hoje Vou fazer o quiz com os dois, vamos nessa? Vamos Vamos <risos> então aí Ó, oh, é muito simples, tá? Vou fazer umas perguntinhas pra vocês e vocês respondem a primeira coisa que vem à cabeça, tá certo? Vamos começar com as damas aqui. Carolina Magna Bosco, qual é a sua música antiga predileta?
2: November Rain. Oh, <risos> November Rain. Agora, agora, as pessoas, agora as pessoas vão saber a minha idade.
0: <risos> <risos> e você, Brunão?
1: Cara, qualquer moda de viola antiga, pra mim, resolve. Eu sou goiano, filho de goiano, mas eu vou ficar com a majestade do Sabiá.
0: Ah, também, hein? Do rock and roll, a música raiz, tamo bem, tamo bem. O mundo é da Sim. diversidade, né? Sim! E galera, fala aí pra gente qual foi o lugar mais legal que vocês visitaram.
2: Nossa! Eu andei aí esse Brasil e tive muitos lugares muito interessantes. Mas eu vou falar um que eu fui faz pouco tempo. É, na verdade, nem é um lugar. Foi, foi um evento que eu fui, é, foi na exposição interativa do Van Gogh.
0: Olha aí. Aqui legal. em São
2: Paulo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi.
0: Show, show de bola. E você, Brunão? Qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Cara, não é pra parecer snob não, mas eu vou escolher fora do Brasil, tá? Apesar do Brasil ter muita coisa top, eu vou ficar com Washington DC, nos Estados Unidos. Ah, legal. Eu tenho a oportunidade de visitar lá a capital dos Estados Unidos, e não só por ser um centro de poder, cara, lá tem paisagens muito bonitas, tem monumentos, tem história, então, pra mim que gosto de conhecer cada pedacinho de um lugar, acaba sendo muito rico, e é um dos meus lugares favoritos, Washington
0: DC. Legal, Washington é bacana, bacana, bacana. E na cozinha aí, galera, qual que é a especialidade de vocês, Carola?
2: Ligar para o iFood. <risos> 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 eu falo pro Bruno que se eu soubesse cozinhar, eu ia estar tá, tipo assim, ó, mulher maravilha, e aí, tipo, não quero tomar lugar um de ninguém, quero dar espaço para todo mundo.
0: <risos> bom também, bom também. E você, Bruno, tem alguma especialidade aí, cara?
1: Cara, eu tenho o privilégio de cozinhar todo santo dia pras minhas duas crianças, cara, aí. então eu cozinho de tudo, mas todo sábado, todo sábado é tradição da família a gente comer estrogonal de frango, então vou ficar tá. com essa, todo sábado frango. eu faço um estrogonofe de frango no jeito.
0: Bom demais. E galera, indica aí um livro, cada um de vocês, que de alguma maneira mudou a visão de, de mundo, enfim, trouxe alguma coisa legal aí pra vocês, hein?
2: Ah, eu vou indicar um que eu, que eu sempre falo, Mindset, a nova psicologia do sucesso.
0: Ah, esse livro é muito bom. Carol muito Dweck, bom. Né? que é o autor. Exato.
2: Né? É. Legal,
0: muito bom. E você, Bruno? Eu vou indicar um livro, cara,
1: que eu li agora na virada desse ano, de 2022 para 2023, e mudou muito a minha cabeça. Tá? Eu acho que pode ajudar muita gente profissionalmente, inclusive. O livro se chama Negocie como se sua vida dependesse disso. Ah, o sim. autor é o Chris Voss, ele é ex-negociador de reféns da FBI Internacional e ele ensina uma série de técnicas de negociação e isso se aplica para lidar com seu chefe, para pedir aumento no, no emprego ou para pedir desconto na compra do carro, cara. É muito, muito, muito bacana, ajuda bastante em várias facetas da vida. Show, show de bola.
0: Agora uma mais filosófica aqui, ó. se vocês se encontrassem com seus eus de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que vocês se dariam?
2: Eu me falaria que sucesso não mede por, por dinheiro, sucesso não, não mede por nome de empresa, por cargo de empresa, sucesso é felicidade. É reconhecer, é conseguir conjugar, enxergar o seu propósito no seu trabalho, conseguir praticar isso todos os dias e ser muito feliz fazendo o que você faz, que é o caso meu e do Bruno, a gente é muito feliz fazendo isso que a gente faz então, eu me, me falaria isso porque, você sabe, né, Paula, quando a gente sai da faculdade, a gente sai querendo trabalhar numa empresa fulano de tal, meu sonho é chegar no cargo fulano de tal, é ganhar não sei quanto, e não é, não é exatamente isso, e hoje, depois da pandemia, eu acho que fica cada dia mais, mais claro isso, né, as pessoas vêm pensando sobre isso. Legal. Né, eu acho que a, a questão de, de remuneração, ela, é, ela não é o objetivo, né? ela tem que ser a consequência do bom trabalho que eu faço, e para eu fazer um bom trabalho, eu preciso ser feliz.
0: Legal, bacana, show de bola. E você, Brudão? Eu deixei
1: de fazer muita coisa na minha vida por medo, sabe, e se der errado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Eu diria para mim, com 17 anos Cara, medo é o seu maior inimigo Vença ele, faça de tudo Mas não deixe o medo vencer você E falaria também que a felicidade mora no processo E se esforce mais Tenha disciplina para começar uma coisa e nunca mais parar Você vai ver que no final da sua vida Você vai ter conquistado grandes coisas é, De novo para mim, cara Hoje eu aproveito muito o processo É o aprender, é o estar aqui É me expor a novas situações Isso, quando se soma cara, Me traz felicidade
0: muito bom então, e para você que ouviu esse podcast aqui até agora, meu, com a Carolina, com o Bruno, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar dessa conversa, podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo, então assine o um podcast nos principais agregadores de podcast aí como Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer... Siga nas nossas redes sociais lá também, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser mandar alguma, alguma sugestão de entrevistado, mandar um oi para a gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em redeagrocast.com.br beleza, gente? Valeu, Bruno Carola, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui e tenho certeza que a galera curtiu demais aí o que vocês falaram
2: Obrigada, foi é um prazer meu velho muito, Foi muito
0: legal Show de bola. E eu sempre finalizo com uma frase de muita sabedoria aqui, que é o seguinte Se chover não precisa molhar a hortem não, tá bom? Fiquem com Deus Sempre, <risos> <o> sempre <risos> Essa aí é, pra quem, não é noite, agro, pra quem não é do agro entendeu? <risos> é pra quem não é do agro vai entender sim. <risos>